1: one. спуск, танец. Three more.
2: Доброго-доброго. Всем дня доброго. Вечера, возможно, у кого-то доброго ночера, В любом случае, доброго времени суток всем тех, кто будет слушать нас в записи. В Нижнем Новгороде 15 часов и 31 минута. Вот именно не в Москве, не в Екатеринбурге, не в Перми, не даже в Челябинске, а именно в Нижнем Новгороде. Потому что сегодня у нас вновь виртуальные экскурсии по Нижнему Новгороду. И, в общем-то, не просто это все так. В этом году Нижнем Новгороду исполняется 800 лет. Думаю, что вы сегодня узнаете много-много нового. Вячеслав, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, я прав, либо не совсем?»
0: Ну, я бы сказал для начала, что все-таки виртуальные экскурсии у нас, конечно же, не первая, но вот по Нижнему Новгороду, вот прям конкретно по Нижнему Новгороду, мы как-то вот долго-долго собирались и в этот раз, наконец-то, собрались. И я надеюсь, что экскурсия получится интересной, динамичной и полезной не только для э, нижегородцев, но и, в первую очередь, для гостей города, которые обязательно, я думаю, что соберутся, вот как только вот реконструкции все вот эти вот подготовительные мероприятия – 可 800-летию закончится, и мы станем еще краше и, в общем, ярче, так сразу, пожалуйста, добро пожаловать в Нижний Новгород. Ну, а в конце нашей сегодняшней встречи, я думаю, что мы еще раз напомним о тех возможностях, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы к нам сюда попасть. Ну, а сейчас я передаю слово, я думаю, что Дмитрию Александровичу Померанцеву, нашему сотруднику и знатоку литературы, я не знаю, Искусство и может быть еще Дмитрий Александрович, тебе слово
3: Добрый день дорогие друзья Мы рады приветствовать вас в нашем городе Дорогие нижегородцы и гости нашего города Нашего вечно юного Несмотря на то, что в этом году мы уже разменяем девятую сотню лет Тем не менее, город вечно молодой Прекрасный, замечательный И действительно Вячеслав совершенно справедливо сказал Сейчас мы немножко как бы в таком раздрае находимся В связи с предстоящими торжествами Но думается, что вот где-то ближе к концу лета, к началу осени Город уже обретет свой такой прекрасный, замечательный вид И станет еще более красивым, еще более доступным Нашу виртуальную экскурсию я предлагаю начать с Нижегородского Кремля, который является, безусловно, не только визитной карточкой города, но и его истинным украшением. Первое упоминание Нижегородского Кремля относится еще к году основания города, то есть это 1221 год, когда появился так называемый детинец, то есть Кремль деревянный, с земляными укреплениями. Потом в XIV веке, в самом его конце, в 70-е годы, начинается возведение каменных башен. И где-то уже в начале 16 века Кремль принимает тот вид, который, тот облик, который он имеет сейчас. Над возведением Кремля работал итальянский зодчий Петра Франческо, у нас его называли Фрязиным, Петром Фрязиным. Вот. По одной из легенд он являлся учеником Леонардо да Винчи. Кремль Нижегородский является уникальным фортификационным сооружением. Дело в том, что в, по крайней мере в нашей стране нет ни одного подобного сооружения, которое находилось бы одновременно и на горе и под горой. То есть перепады между стенами по высоте составляют до 82 метров. Попробуйте себе представить, то есть есть нагорная часть Кремля, есть часть Кремля, которая идет у подножия, а стены по склону спускаются такими уступами, ну, похожими на лестницу, наверное, со стороны. А количество башен Нижегородского Кремля 13 до Совсем недавнего времени их было 12, но вот 10 лет назад восстановление Кремля было наконец-то завершено. Построена еще одна башня, стена закольцована. И теперь одной из любимых троп туристических у гостей нашего города является экскурсия по кремлевским стенам. То есть можно пройти по всем стенам. Главной башней Кремля считается и является Дмитриевская башня. Она находится в центре площади мины Пожарского. Напротив нее располагается памятник Кузьме Минину. И что еще по поводу башен можно рассказать? Из 13 башен. Пять являются квадратными, это основные башни, это самые такие прочные с точки зрения неприступности. И в тех участках Кремлевской стены, где ну, архитекторы посчитали, что достаточно природных различных препятствий для нападающих, там установлены круглые башни. В самом Кремле расположено множество объектов, тоже интересных с точки зрения туризма, с точки зрения на что посмотреть, что посетить. В первую очередь хочется упомянуть Нижегородский арсенал. Это здание было построено в середине XIX века по указу императора Николая I для хранения военной атрибутики, оружия, для так сказать, размещения гарнизона Кремля. Потом долгое время здание пребывало в таком полуразрушенном состоянии, но тоже в новейшее же время оно было полностью восстановлено, отреставрировано. И сейчас там находится музей современного искусства. То есть оно как бы сохранило свой исторический облик. При этом сотрудники музея всячески стараются поддерживать там доступную среду, то есть регулярно проводятся экскурсии для людей с ограниченными возможностями, в том числе они стараются по максимуму обеспечить доступность своих экспонатов, своих экспозиций. Еще в нашем Нижегородском Кремле находится очень интересная выставка военной техники времен Великой Отечественной войны. Мемориал э, Горькочане фронту. Ну, в частности, знаменитый танк Т-34, самолет э, ЛА-7, э, рубка подводные лодки, командарма Маринеско. Э, Орудия, самоходные установки. Вся эта техника выпускалась на территории э, Горьковской области. Кстати, надо отметить, что с 1932 по 1990 год э, наш город носил имя Горький. И под этим именем его знают не только э, жители нашего города, но и жители нашей страны, и даже за рубежом. То есть люди э, старшего возраста. Конечно, многие помнят Нижний Новгород как город Горький. Из Кремля... Так, еще по поводу Кремля, извините. В Кремле также располагается... э, Собор Михаила Архангела ⁇ это одно из древнейших сооружений, наверное, самое старое здание на территории Нижнего Новгорода. Собор был построен еще вот во времена, скорее всего, до начала строительства Кремля. В этом соборе сейчас покоится прах Кузьмы Минина, то есть находится его захоронение, и это очень такое как бы, место такого поклонения. Для всех патриотов России, патриотов Нижнего Новгорода. И рядом с этим собором высится монумент, памятник, обелиск, памятник Минину и Пожарскому. На этом месте, на самом деле, должен был стоять совсем другой памятник. Это памятник Минину и Пожарскому, который сейчас у нас находится в Москве на Красной площади. Памятник этот создавался на пожертвование нижегородцев в начале 19 века в 1809 году был значит, сбор средств, но впоследствии значит, тогдашнее руководство приняло решение, что памятник, поскольку посвящен очень знаковому событию в истории всей России, он должен находиться в Москве. И, значит, вот Нижгородцам вместо этого вот установили обелиск. Но почти 200 лет спустя... Историческая справедливость была в какой-то степени восстановлена. Копия московского памятника сейчас находится в Нижнем Новгороде. И находится она у подножия Кремля на площади Народного Единства. По поводу Кремля что еще у нас интересного? Ну, Там там же рядом с обелиском Минную Пожарскому Расположена смотровая площадка для людей там с ограниченными возможностями по зрению, наверное, ну, можно подумать, это не актуально, но на самом деле просто вот постоять у блюстрады и подышать этим воздухом, почувствовать, как, какая громада, вот какие просторы, какие виды открываются, это тоже очень интересно, очень важно. По поводу видов с этой смотровой площадки, во-первых, это вид на слияние Океи и Волги, собственно говоря, именно это географическое положение и определило наш город. То есть, когда город был основан, именно поскольку две крупнейшие водные артерии здесь соединялись. Вот. Потом а, прекрасный вид открывается со смотровой площадки на стрелку. Стрелка тоже является визитной карточкой и символом Нижнего Новгорода. А, стрелка представляет собой треугольный мыс, как бы он вдается в, в, в водную гладь. Здесь сливаются Акай-Волга. А, на стрелке у нас располагается а, собор Александра Невского, построенный в XIX веке. Там же находится Нижегородская ярмарка неподалеку. И, собственно, все вот это событие Нижегородской ярмарки, они именно в этих местах происходили. И сейчас этот ансамбль дополняет еще современный стадион, построенный к Чемпионату мира 2018 года. Ну вот, кто-то считает, что он как бы исказил исторический лик города, но люди постепенно привыкают и находят, что он достаточно органично вписался. И в общем-то зато убрали, например, с, со стрелки грузовой порт. И теперь это действительно замечательное место отдыха, там прекрасно оборудованная набережная, прогулочная зона. То есть гостям Нижнего Новгорода, конечно, посетить стрелку, но это, в общем-то. Не стоит упускать такую возможность. Далее мы возвращаемся в Нижегородский Кремль. И тут же покидаем его. Мы выходим на Верхневолжскую набережную. То есть площади Минина мы поворачиваем налево. Выходим на набережную и видим перед собой памятник замечательному летчику легендарному Валерию Павловичу Чкалову. Памятник представляет собой бронзовую фигуру. Стоит на круглом постаменте. Памятник был установлен в 1940 году к двухлетней годовщине, с момента гибели летчика. На самом деле на этом месте должен был стоять памятник Максиму Горькому, еще одному нашему замечательному земляку. Ну, И сам Валерий Павлович со своим другом-скульптором Менделеевичем э, выбирал это место и определял, что вот Горький будет стоять здесь. Но буквально через некоторое количество времени Валерий Павлович погибает во время испытательного полета. И по просьбам жителей города на этом месте установлен памятник уже самому летчику. Причем памятник как раз выполнил вот скульптор Менделеевич, друг Чкалова. Еще одним примечательным таким элементом ансамбля Нижегородского Кремля, набережной, является знаменитая Чкалская лестница. На самом деле Чкалская лестница тоже не была Чкалской изначально, строительство ее было начато в 1944 году во время Великой Отечественной войны, и лестница должна была называться Сталинградской, поскольку строительство ее было приурочено или посвящено победе под Сталинградом и вот символика самой лестницы, если посмотреть на нее сверху, там с высоты птичьего полета, она напоминает восьмерку, то есть она как бы растекается на два рукава, которые вновь соединяются, снова расходятся и снова соединяются, уже таким широким единым пролетом спускаются на нижнюю Волжскую набережную. Современные жители, нижегородцы, гости города. Многие считают, что восьмерка ⁇ это символ бесконечности, там находят какую-то новую символику. Но на самом деле по замыслу архитекторов это такой, именно такой вид шкаловской лестницы. Он, с одной стороны, символизировал окружение немецких войск под Сталинградом. И вот этот широкий выход ⁇ это, значит, вот, про, про, нет, сначала окружение наших войск. Сначала же наши войска оказались в окружении. И широкий выход – это прорыв блокады и победу советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Далее, если мы проследуем по Верхневолжской набережной до площади Синой, то мы приводим к станции канатной дороги. Это уникальное сооружение, уже почти 10 лет функционирует в нашем городе. Канатная дорога входит в книгу рекордов как России, так и Европы. Дело в том, что подобных сооружений на самом деле вот, ну, на территории нашей страны, на территории Европы нет. Уникальна она тем, что представляет, во-первых, самый длинный пролет над водной поверхностью судоходной реки, там более 800 метров, почти 900 метров, безопорный. То есть, Ну и сама по себе канатная дорога более трех километров протяженностью, десять опор, 28 кабин восьмиместных. Изначально она строилась ну, такими сугубо утилитарными целями, то есть обеспечить связь между Нижним Новгородом и городом спутником Бор. Но практически сразу дорогу облюбовали туристы. Из окон кабинок открываются прекрасные виды и на Волгу, и на Бор, и на Нижний Новгород. И ансамбль Печорского монастыря видно, и, собственно, Кремль и памятник Чкалову. И, в принципе, гостям нашего города мы очень советуем посетить. Канатную дорогу прокатиться, ощущение полета над рекой, это такое фантастическое совершенно чувство. Вот. К тому же дорога со- соответствует всем требованиям безопасности, доступности. То есть если люди с ограниченными возможностями пользуются дорогой, им обеспечивают специальные условия, могут даже выделить сопровождающего, чтобы люди безопасно эту, так сказать, воспользовались услугами этой дороги с площади сеной с канатной дороги мы возвращаемся обратно в кремль и по пешеходному мосту из никольской башни переходим над зеленским съездом и выходим на главную пешеходную улицу нашего города улицу большую покровскую улицу, которая сама по себе является прекрасной достопримечательностью И содержит много очень интересных таких знаковых мест. Начать предлагаю с музея живой бумаги. Музей располагается в самом начале Большой Покровской, практически он на площади Минина. Такого музея, специально пытался так поискать, во всяком случае в России аналогов нет. Это музей э, фигур, скульптур из папье-маше. То есть все э, экспонаты этого музея созданы из э, бумажной массы, пропитанной клеем. Фигуры все очень легкие, очень прочные. Вплоть до того, что даже мебель в этом музее, скамеечка, э, предметы, там облицовка стен, все сделано из папье-маше. Помимо того, что экспонаты очень интересные фигуры, они действительно отвечают всем требованиям эстетики и прочего, еще отличаются замечательным чувством юмора своих создателей. То есть фигуры, некоторые из представленных скульптур, ну, представляют такие интересные существа, которые являются как бы развернутыми метафорами. Ну, как вы вот, например... Попробуйте себе представить, как выглядит, например, чушь собачья. Или там чума на лыжах. Или сидорова коза. Вот создательницы, там две замечательные девушки, Елена Сашина и Наталья Голубева, которые, собственно, сами являются скульпторами, они вот эти экспонаты создают собственными руками и сами же проводят там экскурсии. Там же, кстати, можно заказать мастер-класс и что-то самостоятельно попытаться изобразить из вот этой бумажной массы. Далее мы идем по Покровке в сторону площади Горького, где, собственно говоря, установлен памятник Горькому, который должен был быть установлен у Георгиевской башни над Чкаловской лестницей. И поскольку у нас тема памятников, тема скульптур, очень советую обратить внимание на так называемую уличную скульптуру. практически на протяжении всей большой покровки она ее как бы вот населяют такие интересные персонажи, например рядом с драматическим театром Нижегородским театром драмы на такой чугунной скамеечке сидит чугунный знаменитый уроженец нашего города, артист Евгений Стегнеев. Причем там рядом с ним есть свободное место, если есть желание присесть, пофотографироваться с знаменитым актером, то, пожалуйста, он обычно не возражает, очень лояльно к этому относится. Далее, на что может еще обратить внимание, на Большой Покровке – мы, собственно говоря, еще вернемся к Большой Покровке, потому что у нас будет очень интересный тур по квестам, которые там располагаются. Но это уже у нас другому гиду я передам микрофон. А сейчас вот немножечко расскажу просто об архитектуре Покровки. Следующим примечательным зданием на Большой Покровке после Драматического театра, который тоже здание 19 века, очень интересный внешний вид имеет, Следующим зданием является здание Государственного банка. Банк построенный, э, точно не скажу год создания, но в общем это историческое здание, здание в стиле, в стиле такой русской классической архитектуры с островерхими такими башенками, как в общем-то в чем-то напоминает, наверное, эстетику нашего Кремля. Вот. Там тоже проводятся очень интересные экскурсии, но об этих экскурсиях надо с руководством. Госбанка договариваться заранее, потому что это режимный объект, там, надо будет предоставить паспортные данные и прочее, прочее. Но в принципе это все доступно, просто если чуть-чуть заранее этим заняться, это можно тоже посетить, посмотреть, что-то там руками потрогать. Вот, следующий пункт у нас э, – здание художественных промыслов. И в этом здании находится сразу несколько интересных очень а, таких учреждений. В частности, там находится у нас семейный театр со вкусом. А, семейный театр со вкусом – это одновременно и театр, и квест, и какая то вот, ну, место такого активного отдыха, и место приема пищи. Ну, то есть совмещает сразу вот несколько функций. То есть, если заранее там экскурсию заказать тематическую, ну, тема там обычно кулинарии кухни мира. То есть итальянская кухня, японская кухня, креольская, еще там какая-то. То есть для вас проведут спектакль, в котором вы не только можете быть зрителями, но можете непосредственно поучаствовать в этом представлении. И самое интересное, самое главное, принять участие в приготовлении различных... Алло, да, прошу прощения, немножко у меня перебили звонком. Меня слышно? Да-да-да. Продолжай. Алло. Да. Да, да. да, да. все. Да, все. Да. При, при, принять участие в приготовлении пищи и, ну, и, наверное, самое приятное, это потом принять участие в дегустации вот, произведенной, так сказать, продукции. Здесь же, в этом здании, находится технический музей. И сейчас я передаю микрофон вот Марине Анатольевне Рощиной. Я думаю, что Марина Анатольевна нам расскажет более подробно про технический музей.
4: Добрый день, друзья! Я хочу еще немножко сказать про Большую Покровскую. Это действительно отличное место для прогулок, но и зайти там можно в очень разные заведения. Как Дима уже сказал, можно зайти в театр со вкусом. И, в частности, можно посетить действительно технический музей. Это один из музеев в Нижнем Новгороде, который в последнее время пользуется все большей популярностью. Раньше это было просто собрание частного коллекционера, который Вячеслав Хуртин его зовут. Он собирал разную старинную технику, интересовался вообще развитием техники. На сайте музея можно почитать о его биографии. Сам он очень интересная личность. Ну и постепенно вот такое вот личное собрание переросло в Государственный музей. Что для нас с вами там важно? Важно то, что практически все экспонаты можно потрогать руками. И даже, как говорят иногда экскурсоводы, не только можно, но и нужно потрогать. Конечно, удобнее всего, когда вам все-таки рассказывает настоящий хороший экскурсовод. Но в марте этого года в техническом музее появился специальный аудиогид. Даже два аудиогида, один для детей, другой для взрослых, посвященные экспонатам, имеющим отношение к транспорту. Это одни из самых интересных экспонатов. Там, например, можно увидеть разные старинные экипажи конные, разные модели экипажей. Мы с вами не всегда понимаем, чем они друг от друга отличаются, а там вот это можно реально посмотреть. Очень интересная коллекция велосипедов. Есть такой старинный чугунный велосипед, который прозвали костотрясом. Кататься на нем, к сожалению, нельзя, но даже когда ты до не удотрагиваешься, понятно, что он прям вот названию соответствует один в один. Ну и вообще вот очень интересно на все это посмотреть, получаешь представление о том, как развивалась техника. И вот то, что появился аудиогид, дает возможность... Ну, не всегда у нас есть, когда мы приезжаем в какой-то город, не всегда есть возможность получить экскурсовода. Я, честно говоря, не знаю, как в техническом музее, вот если придет один человек, получит он экскурсионное обслуживание или нет, не знаю. Но аудиогид вы получить сможете, и вот хотя бы таким образом как раз знакомиться с экспонатами. Кроме экспонатов транспортного типа, Там представлено большое количество различных старинных станков. Ну, согласитесь, что не каждый из нас вообще представляет себе, как устроен какой-нибудь там, я не знаю, токарный станочек, сверлильный станочек. Кому это интересно, вот можно посмотреть. Представлено медицинское оборудование. Такая страшная штука, как бормашина прошлого века, позапрошлого уже теперь. В общем, как-то очень жутковатенько. Ну и э, вообще можно получить массу интересных впечатлений, если вы в этот музей придете. И еще в этом же здании находится «Музей истории художественных промыслов Нижегородской области». На данный момент в этом музее на самом деле очень мало что доступно для обозрения незрячих посетителей. Конечно, если вы придете и закажете экскурсию, экскурсию вам проведут, вам расскажут, но потрогать руками реально мало что можно. Но сейчас ведутся активные работы по... создание экспозиции доступны именно для инвалидов по зрению понятно что вот какие то старинные предметы искусства потрогать нам не дадут но делают макеты этих изделий хотят представить и росписи разли ну вот я не знаю видимо это будут какие то рельефные картинки может быть будут какие то мастер классы то есть вот все это у нас впереди и Важно, что работают там очень заинтересованные люди, и я надеюсь, что это тоже будет такое интересное место. Так что, если будет время заглянуть в эти музеи, милости просим. Дима?
0: Тем более, что, мне кажется, здесь, здесь... в этом же здании, где у нас и художные промыслы, где и технический музей, там же у нас есть возможность купить сувениры и посмотреть. Но я думаю, что об этом мы попозже поговорим. Да, Дмитрий?
3: Да, там действительно на первом этаже находится магазин художественных промыслах и практически все образцы производящихся каких-то вот на территории нашей области хохломская роспись, какие-нибудь павловские там ножи, сувенир, все это можно приобрести городецкая роспись вот, далее по поводу покровки ну, наверное, я сразу передам микрофон валентине екатерине и кто у нас еще и они наверное валерьевне да то есть для любителей скажем так активного отдыха то есть люди которые не просто пройтись посмотреть но и что-то действительно самим поделать как-то подвигаться принять какую-то активную часть, у нас достаточно большой выбор вот всевозможных квестов аттракционов и прочее. Вот об этом, я надеюсь, расскажут наши замечательные прекрасные девушки.
5: Давайте начнем, наверное, с Ани. Ну, на Покровке, потому что то, что находится, да, всякие разные квесты. А потом уже будем двигаться дальше в сторону других районов города.
2: Так, а у нас Аня тут?
6: Аня тут, но квесты не у меня, квесты у Кати.
2: У Кати есть пока проблема, она не может подключиться. Мы сейчас с ней пытаемся решить эту проблему. Аню, ты начни с чего-нибудь, а мы, я думаю, как-нибудь продолжим.
5: Давайте тогда я расскажу про такой очень э, неочевидный э, как бы досуг для незрячих, потому что это веревочный парк на высоте. Он находится в торговом центре Алип в районе Верхней Печоры. А, на самом деле, когда хочется немножечко экстрима или хочется проверить свою физическую такую какую-то подготовку, активность, то это такое идеальное место. Вы туда приходите, встречает <с- вас <с- инструктор. А, с, поскольку этот веревочный парк он находится на высоте, то все эти переправы, которые состоят из веревок, досочек, каких-то... Они все находятся на высоте трех метров и выше. Поэтому нужно обязательно одеть систему, карабины. Инструкторы все помогают, все рассказывают, как пользоваться карабинами. И обычно мы ходим в это место компанией 3-6 человек, незрячие, слабовидящие и зрячие. Зрячие не обязательно можно, просто незрячие, слабовидящие. Потому что кто-то, тот, кто имеет зрение, идет первым, за ним идет незрячий человек. И первый рассказывает, в чем заключается суть следующей переправы. Например, нужно пройти какой-то веревочный э, мостик, да, который состоит из веревок подвесной, его нужно пройти. Проходит один человек, Слобович, и говорит, что может идти следующий. Следующий проходит, они встречаются дальше на платформе на устойчивой. И, например, следующая переправа заключается в том, чтобы преодолеть такие подвесные веревочные петли. То есть нужно встать на одну петлю, потом найти следующую петлю и на нее перебраться. Ну, в общем, вся переправа состоит вот из таких вот различных заданий, которые требуют и физического какого-то нагрузки, и можно проверить свой вестибулярный аппарат, ну и вообще повисеть, посмотреть вниз, как бы чувство свое страха, высоты, ну... Тоже так интересно. И для незрячих, например, вот следующую петлю найти хорошим ориентиром служит вот этот направляющий трос, к которому крепится карабин, то есть по которому идет страховка. Ну, в общем, штука такая очень интересная. Может быть, кто-то скажет, что это и невозможно, может, кто-то, кому-то и правда это невозможно. То есть нужно все идти и пробовать, но попробовать во всяком случае стоит. Также еще в этом месте есть скалодром у которого есть три уровня сложности, и цель э, как бы хорошо залезть как можно выше, потому что очень здорово еще и с этой стенки падать, потому что та страховка и страховочный трос, он так вас плавно, но в то же время вроде как с достаточно большой высоты опускать вниз на, мах- на мягкие маты, И это тоже очень приятно. Приятно и преодолевать цель, то есть забираться наверх и в то же время спускаться. Хотя немножко и страшновато. Поэтому тут э, такой комплекс всяких эмоций разных. Очень все это здорово. Вот Э, Хочу сказать еще, что рядышком там находится э, э, кафе. То есть когда закончили мы с этой такой активностью, можно спуститься, покушать, перекусить. А еще хочу сказать, что для посетителей этого веревочного парка обязательно рост должен быть не меньше 145 сантиметров, спортивная одежда и обувь. И в чем еще заключается свой плюс, это то, что мы платим один раз и находимся в этом веревочном парке столько, сколько мы хотим. То есть можно пройти... Эту дистанцию не один раз, например, веревочный городок, а несколько. И если вдруг во время прохождения дистанции возникают все-таки трудности, и человек не справляется, то инструкторы, они всегда придут на помощь. Поэтому бояться не нужно, нужно пробовать. Вот такой вот у меня рассказ про веревочный парк. Кстати, вот сейчас рассказываю, понимаю, что давно там не была, и меня очень хочется снова посетить это прекрасное место.
3: Спасибо, Валентина. А вот у нас вот кто-то и... Шумит. Здесь Наверняка меня кто-то сейчас? добавить Вячеслав, меня слышно? Конечно Я бы хотел поблагодарить Валентину За замечательный рассказ Сам вот ни разу не был Но теперь понимаю, что вот В самое ближайшее время Просто, как честный человек, обязан буду побывать в этом веревочном парке. И, наверное, не один, может быть, с, с семейством, Дмитрий, с друзьями. обязательно
5: зови нас, мы составим тебе компанию. Да. Я и вот Аня. Вот. Кстати, Аня – это первый проходец этого места. Место она она нам его открыла. открыла. Я Вообще, тоже фанат. фанат. Да, так, я фанат. Были.
2: А откуда а у нас откуда такое еха, господа? 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 А,
0: потому что Дмитрий у нас не отключается. Отключается. Сейчас отключился а еще... а еще кто-то хотел, по-моему, вот кто-то там шумит. А у нас Екатерина подключилась ли для того, Екатерину мы, мы пытаемся взять по нас... телефону, у
2: нее какие-то проблемы с интернетом, но Катя упорно не берет трубку. Я ее хочу вывести в эфир по телефону, но Анна не отвечает на ну, Тогда мы не будем технические детали сейчас нагружать
0: наших слушателей. Может быть, вот Анна продолжит, так сказать, про
2: активные развлечения. А выключите голосовую активацию, господа, пожалуйста.
6: Давайте я продолжу, если Екатерина не сможет подключиться, я немножко расскажу про квесты, потому что я там тоже была.
2: Так, а у кого еще активация? Ctrl-Shift-A и английская или F-русская, Наташа.
1: Все или
2: не все? Раз, два, три. Так, вроде бы нет, но теперь слышно чей-то смартфон, причем очень хорошо.
1: Все равно кого-то есть. Екатерина появилась?
2: Так, Екатерина, она таки пришла. Хорошо.
1: Да. Только еще есть Валерий и Слава. Нет,
2: Валерий, Валерий это, это я. Валерий, он молчит. Он ничего не говорит. Это музыку, он крутит.
5: Дмитрий Померанцев, нужно отключиться.
3: Я еще подключен. Я вроде бы отключался.
1: 16 часов, восемь минут.
2: Вот это сейчас у кого? Это Екатерина?
1: Дмитрий не отключится
5: никак.
2: Дим, нажми просто кнопочку на наушники один раз. Ура! Ну что
0: ж, мы теперь, так сказать, с хорошим звуком продолжаем. Итак, Анна, тебе
7: слово.
6: Да, еще раз всем здравствуйте. Я расскажу о месте, которое интересно посетить людям любящим животных и любящим активный отдых. Я расскажу про зооцентр «Надежда». Еще относительно недавно это был городской конноспортивный спортивный клум «Полип». Но два года назад его передали центру «Надежда». И после этого он стал очень активно развиваться и расширяться. Здесь можно покататься на лошадях. Здесь можно посетить экскурсию по конюшне, посмотреть как живут лошади, что они делают в перерывах между работой. Заранее можно заказать фотосессию, это тоже прекрасная услуга. И, в принципе, пообщаться с животными. Также на базе зооцентра Надежды есть кинологический клуб, но пообщаться с собаками там, к сожалению, нельзя. Пока, потому что пока там работают только дети и только со своими животными. Но зато, если а, у вас есть юные посетители, а, с ними можно прийти и договориться о занятиях в кинологическом центре. В конно клубе «Прекрасный тренерский штат» а, Тренера готовы работать с людьми с инвалидностью, с людьми с разной инвалидностью. Здесь есть и спортсмены с нарушениями опорного двигательного аппарата, и спортсмены с нарушением слуха, зрения. Тренера знают, что с такими спортсменами делать и выводят их на региональные и федеральные соревнования, что тоже прекрасно. Несколько лет назад одна из спортсменок с э, нарушениями опорно-двигательного аппарата завоевала серебро на чемпионате России. Также тренировку здесь нужно заказывать заранее. Э, Можно покататься на территории э, клуба. Рядом с клубом есть э, большой э, манеж, где можно покататься. Есть крытый манеж. Хороший сейчас строится еще один. А, с, насколько я знаю, с прозрачной крышей это будет еще более интересно. И кроме этого можно заказать прогулку в лес. Это тоже очень здорово, так как а, клуб находится а, ну, практически на окраине города, в, на территории поселка Сортировочный. Сортировочный. А, там достаточно большая лес полоса, есть рядом озеро, можно съездить, покататься по лесу, выехать на берег озера, летом в озере купаются с лошадьми, тоже можно получить море прекрасных эмоций, зарядиться позитивом на очень долгое время. Ну, а, мне
0: кажется, люди захотели прям. хотели.
6: Я надеюсь. Я сама там занималась, мне очень понравилось. Я занималась профессиональным консортом несколько лет. И это очень здорово. Очень большое количество эмоций и очень а, хорошо влияет на здоровье. Вот. Наверное, в принципе, у меня все. Я думаю, что на сайте Камерата будут все контакты.
0: Обязательно приложим все ссылочки к нашей записи сегодняшней. Ну что, мы тогда... Продолжаем. Кто у нас далее, и следующий на очереди очереди готов готов поделиться своими любимыми местами.
1: Можно ли мне начинать? Нужно. Ура! Друзья, любите ли вы природу так, как люблю ее я? А в Нижнем Новгороде нижгородцы и гости нашего города получают уникальную возможность попасть в природный заповедник... В музее Щелковский хутор есть, это, есть экологическая тропа Марьин Рощи. Это самый настоящий лес а, с уникальными деревьями и птицами. Там растут такие интересные растения, как лобазник, бодяг и еще какие-то непроизносимые названия, которые, конечно, после экскурсии я не запомнила, но погуглила вот, ястребать и теревятники живут, и порядка ста видов разных птиц. Вступая направо, тропа на тропа в Рощи, называется так, потому что в 17 веке Мари разбойница знаменитая там орудовала, скажем так, и место такое загадочное, когда ты приходишь туда, ты, тебе кажется, что ты находишься не в городе, а где-то глубоко в лесу, и можно гулять, трогать деревья, собирать разные листья Это очень здорово, потому что не всегда мы знаем, что это за дерево или что за лист, а здесь можно к каждому подойти, посмотреть, потрогать. И чудесный экскурсовод, который занимается экологией и знает, ну и ботаникой, она рассказывает очень много интересных фактов. Я сейчас не буду спойлерить, обязательно нужно приехать. Еще раз скажу, что эта тропа находится на территории Музей Щелковских хутор. Это само по себе очень шикарное место туда погулять, съездить. Одно удовольствие. Там прекрасные озера. И там очень интересная архитектура 17 века. представлена 19 Такое музей деревянного зо, зодчества. Зимой туда ездят на, ездят на лыжах люди кататься. Летом там купаются, устраивают пикники. И... Очень хорошо оборудованное место. И прям одно из любимых мест в Нижнем Новгороде. Там буквально 10 минут от центра, и вы оказываетесь в лесу, но ну, в таком оборудованном, цивилизованном, но запахи, звуки, там, ощущения, они как будто мы находимся за городом и чувствуем вот эту всю атмосферу такое единение с природой. Вот такая вот любимая у меня. Есть такое любимое место, кто еще не ходил, можем организовать экскурсию, очень прям позитивное такое припровождения.
0: Ну, подержу, я, я как раз недавно был на Щелоковском хуторе, Щелковском хуторе. Вот, и действительно Там, ну, в летнее время Точно хорошо Наверное, в зимнее тоже ну, Лучше летом Приедете, Приедете, посмотрите Вообще, кстати, у нас в Нижнем Новгороде Не сказать, что вот прям весь он зеленый Но парков достаточно Для тех, кто хочет в летнее время Пойти и Ну, или в зимнее пойти подышать Свежим воздухом Сейчас на реконструкции находится еще один Парк с заглядкой гадочным названием Швейцария. Ну вот, когда приедете к нам в Нижнем Новгород, то как раз узнаете, что же а, преобразилось в этом парке. Ну а мы продолжаем. Мне кажется, Дмитрий берет вновь... А Екатерина бороды. у нас
5: здесь. У нас Екатерина здесь. Она еще не рассказала нам про всякие разные активности.
0: Екатерина сегодня а, у нас мне... очень прерывается. Да, Екатерина, А-а-а. Да. Ну, так скажем, практически да. Видимо, в Нижнем Новгороде хорошо с достопримечательностями, но не везде хорошо с интернетом. Очень жаль. Екатерина, попробуем еще раз.
2: Может быть, все-таки попробовать Екатерину набрать по телефону. В принципе, у нас есть техническая возможность, пока кто-нибудь рассказывает. Да, тогда, Екатерина, попробуем... А, не слышно? слышно? Слышно, Катюш, но ты постоянно отрывками. пропадаешь.
0: Да. А, давайте все-таки продолжим путешествие, потому что мест много, можем все не успеть. Дмитрий, кто у нас на очереди?
3: Ну, я буквально в двух словах, поскольку мы все-таки из центра Нижнего Новгорода уже удалились и продолжаем удаляться, хочу также отметить, что в нашем городе, помимо вот таких нестандартных, необычных достопримечательностей имеются и вполне традиционные, как, например, традиционный музей краевеческий, художественный, различные театры драматический о- оперный и детский, и в большинстве из этих учреждений, ну не скажу, что в подавляющем, но во многих а, уже действуют программы вот, доступности среды, и в частности а, идут спектакли, идут кинопоказы с тифлокомментариями, и это тоже все можно узнать, и можно принять в этом участие, то есть если озаботиться заранее, если совпадет вид наш город, а, например, с а, показом балета с тифлокомментариями, это насколько насколько сколько мне известно, не в каждом городе в нашей стране практикуется, но вот у нас уже появилось и, судя по отзывам, такое находит, в общем-то, у публики. Да, Дмитрий?
0: Ну что, я поддержу Дмитрия. Действительно, тифлокомментирование у нас развивается. Вера Трубникова, наш тифлокомментатор, незаменимый, продолжает работу. Так что, в общем-то, можно анонсы смотреть либо на нашем сайте, в нашей группе, в социальных сетях, либо звонить прямо напрямую в театр. Есть действительно и в театре Оперы и балета, и в театре Веры, и в театре драмы, и планируется в кукольном театре. В общем, какой театр не выберете, обязательно спрашивайте Тифло-комментарий. Он там обязательно наверняка будет, мы надеемся. Ну, мы продолжаем.
3: А, Татьяна Владимировна у нас здесь.
2: Так, а давайте мы так, попробуем а сейчас с... Катю вывести. Она уже у нас на линии, если есть такая возможность. Угу. Сейчас прямо вот буквально минуточку. Мне кажется, какой-то исторический
0: момент, и мы подключаем человека в голосовой чат с помощью телефона. Не знаю, получится ли это. Будем с Еще прямо минуточку. Сейчас
2: попробуем.
0: А я, кстати, хочу призвать наших зрителей в Ютубе. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, вопросы. Мы обязательно их передадим нашим сегодняшним ведущим. И вот мне передают благодарность за то, что мы тут иногда еще и картинки смотрим в в Ютубе тоже. Итак, Екатерина, где же мы? И у нас обязательно будет время для того, чтобы поделиться своими впечатлениями своими любимыми местами, тем более, что сейчас у нас идет в полным ходом подготовка путеводителя по Нижнему Новгороду, и, может быть, мы что-то включим туда, добавим, и гости нашего города смогут не только, так сказать, воспользоваться обычными сервисами, о которых я обязательно еще сегодня расскажу, но и вот таким специальным, путеводителем из первых рук. Итак, если у нас надежда на то, чтобы услышать Екатерину сегодня по телефонной линии, с
2: телефонной линии тоже ничего не клеится. Вот поэтому, скорее всего, надежда услышать Екатерину у нас сегодня тает. Ну
0: что ж, значит, мы попробуем услышать Татьяну Владимировну. Я слышала, что у нее сегодня был хороший да, качество Да, я звука. готова. Наверняка, Татьяна Владимировна нам расскажет меня? что-то интересное. Да, да Татьяна отлично. Владимировна, вас слышно. слышно. Ну Вам тогда,
7: слово. да, спасибо. Еще раз всем здравствуйте. Ну, все вы учились в школе, и все вы, конечно же, изучали в школе повесть Алексея Максимовича Горького «Детство». А вот приехав в Нижний Новгород, вам непременно нужно отправиться по адресу почтовый съезд 21. Именно там находится дом-музей детских лет Алексея Максимовича Горького. Открыт музей 1 января 1938 года. Это небольшой одноэтажный домик. Вот мы каждый год вводим в этот музей детей. И вот сейчас, наверное, ну, буквально э, внимание вашему я хочу, наверное, представить. Где, э, вот нашу последнюю экскурсию в апреле мы были с семиклассниками, там, ну, недаром говорится, устами младенца глаголит истина ⁇ Дети в основном не зрячие. Вот были в этом году на этой экскурсии. И что вот их, ну, скажем, поразило, что им было интересно, я думаю, что это интересно будет и всем, кто в этот домик придет. Итак, домик состоит из пяти комнат. Кухня, комната деда, довольно такая большая, просторная, комната бабушки, комната брата Михаила, где он жил с семьей, ну и подклеть. Вот для детей это было очень удивительно, да, что это за такая комната подклеть, потому что привыкли, что это, да, чулан какой-нибудь, там хранится что-нибудь, а вот действительно э, в этой комнате, которая находилась вот там внизу, и по такой узкой лесенке туда надо спускаться, э, действительно жили. И жила там мать, когда Алеша вместе со своей матерью Варвар Васильевной вернулся из Астрахани в Нижний Новгород. Здесь он прожил недолго, ведь он, вы знаете, все родился в Нижнем Новгороде, потом семья уехала в Астрахань. А вот 1871-1872 год жили эм, отец с матерью в доме деда Коширина. Как раз вот в этом самом доме, где и открыт музей детям было интересно вот потрогать все. Сейчас там многое разрешают действительно потрогать. Интересно было потрогать стены даже. Да? Вот не оклеенные обои, как мы привыкли в квартирах, а просто вот эти деревянные стены. Им давали потрогать домашнюю утварь, игольницу, вот не простую подушечку, в которую иголочки втыкаются, а тяжелую такую достаточно. И посуду, Детям вообще удивительно было вот посмотреть эти розги, которыми доказывал дед Василий своих внуков. И Алеш, тоже по повести, помните, досталась. Показывали детям кружева ведь бабушка Акулина Ивановна была действительно великой кружевницей. Кстати, многое для детей было удивительно даже услышать, потому что, ну, скажем, на уроках мы все равно вот в такие семейные подробности часто не вдаемся. Например, они с удивлением услышали, что бабушка Акулина Ивановна вышла замуж в 13 лет, а деду Василию Васильевичу, что время был 24 уже, что имела она 18 детей, а выжила из них только трое, и для mm. них это было действительно удивительно. Но самое, пожалуй, удивительное для детей было то, что вот когда они вышли во двор и увидели этот большой крест, он стоит прислоненный, прислоненные к дому э, дети потрогали его весь. Я, кстати, вот со своих детских лет, когда еще я была школьницей и нас возводили в этот дом, я плохо помню все. Но вот единственное, что у меня осталось в памяти, этот огромный, огромный крест э, во дворе. И вот дети сейчас тоже смотрят, и для них было удивительно. Вы помните всю эту историю с цыганком, описанной в повести? Но для них было удивлением, что эта история с цыганком, она вымышленная, что на самом деле цыганка никакого не было. Это авторский вымысел. И они действительно были просто этому удивлены и поражены. Интересно детям было пройти по булыжной вот, вымощенному булыжникам двору. И сразу у них вопрос, а как же тут коляски по таким мостовым ездили? И лошадь даже, да, скакала. Вот, ну, надворные постройки, все это детям действительно было интересно. В этот домик обязательно нужно, наверное, приехать нашим гостям, ну, потому что и связан с именем писателя Горького. И просто в этом домике интересна сама атмосфера вот этого дома. Здесь, кстати, проводятся экскурсии не только по повести, вот по э, тому, что изображено в повести, как жил здесь Алеша по его воспоминаниям. Хотя, конечно, вот он слишком ведь маленький был, ну, естественно, писатель, много вымысла художественного, но с опорой, конечно, на реальную настоящую жизнь. Ну, и проводятся здесь еще эти экскурсии, и быты. И нравы, жизнь, быт Нижегородского дворя, мещанства. Ведь дед Василий Васильевич был мещанином нижегородским, старшиной красильного цеха. И здесь вот тоже такая экскурсия представлена. Не только по повести Горького для детей, но и для взрослых тоже. Ну и с именем Горького, с именем Горького связан у нас еще один музей, где мы вот тоже бываем, и водим туда детей. Это музей квартира Алексея Максимовича Горького. Находится она на улице Симашко 19. Открыт музей был в 1971 году. И здесь Горький жил с 1902 по 1904 год. Дом сейчас занимает, вернее музей занимает два этажа. На первом этаже устраиваются тематические выставки. А вот второй этаж представляет как раз эту самую квартиру. И по возможности восстановили там... Ну, обстановку именно того времени. Комнат достаточно много, это и кабинет жены, и кабинет самого Алексея Максимовича, это и гостиная, это и комната для гостей, кстати, в которой долгое время, вот здесь часто вернее, да, живал Федор Шаляпин, и комната, кстати, так и называется Шаляпинская. Здесь ну, вот, мебель, здесь чернильницы, здесь книги, много всего, что, о чем причем рассказывает вот что просто хорошо еще что экскурсоводы и в домике каширина и вот в этой квартире они доступно все рассказывают вот настолько описывают хорошо вещи что даже если эту вещь не дают в руки потрогать то ее хорошо себе представить нашим незрячим ну, вот детям было. Ну, а вот в доме квартиры, в квартире телефон, например, на стене большой такой, да, телефон. Дети, конечно, весь потрогали, трубочку сняли, попробовали даже подуть в нее. Ну, то есть многое там разрешают и посмотреть, ну, и потрогать руками. Сундуки вот эти обитые, да, шкаф старинный такой с книгами. Ну и действительно, ну вот экскурсии эти, они много дают представлений о действительно жизни Горького. И о его детстве, и о вот э, тех годах. Кстати, в этой квартире Горький много работал. Здесь именно была закончена пьеса «На дне», когда Горький жил действительно здесь, вот в этой самой квартире. Э, Очень большая просторная детская комната. С семьей здесь жил Горький. Э, э, Две кроватки сына и дочери. Дочь... Рана умерла, в 1906 году она скончалась от менингита, дочь Горького. Ну вот в этой комнате устраивались большие елки детские, такая просторная, хорошая комната. Ну и проводит в общем-то, по всем, и главное, что очень хорошо. Рассказывать доступно, все хорошо и не просто понятно, а вот визуально даже представляешь себе, если и невозможно эту вещь потрогать или что-то увидеть, но настолько хорошо рассказывают экскурсоводы, что сразу представляешь себе все то, что увидели. Экскурсоводы, вот, наверное, это, э,
0: экскурсоводы э. это вещи Хороший, так сказать, экскурсовод Может заменить любую доступную среду Это совершенно точно И я думаю, что Татьяна Владимировна Практически э, сейчас нам всю экскурсию рассказала Я же думал, сейчас э, все экспонаты нам тут перечислить Ну, я прошу прощения, если много заняло время, Не захотят Нет-нет-нет, я к тому, что люди Как это называется Может быть, не захотят пойти Раз все им так подробно рассказали ну,
7: а э... вот euro, еще euro, одну я, вещь, да. Вячеслав, еще одну вещь я забыла сказать, может быть, да, просто вот опять что поразило детей в домике Коширина. Вот мы привыкли сейчас диван, да, вот он в каждом доме есть диван, мы его используем как спальное место, а вот детям было удивительно услышать, что диваны в то время вот были как раз как символ благополучия в доме. На диване не спали, на диван практически даже не садились, редкому гостю разрешали присесть на диван, сидели на лавках, а вот диваны в доме Каширина, да, стоят в комнате Михаила, такой диван стоит, а в комнате деда, а вот на такой диван, ну, он просто был как символ благополучия семьи, не бедной семьи, для них это тоже было действительно удивительно, вот такие вещи, о которых они, ну, не имели представления, а вот посетив музей, они теперь имеют об этом представление.
0: Ну, то есть, такие музеи, они дают возможность познакомиться не только с бытом и жизнью известного героя, да, но угу. и Да-да-да, с конечно. бытом тех Того людей, которые времени. жили в то время. Угу. А, кстати, нужно сказать, что у нас в Нижнем Новгороде и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения людей нижегородцев, которые здесь жили, работали, он очень богат. Про все мы, конечно, не расскажем, вот, и еще один, по-моему, у нас есть музей тоже литературный, о котором планировал рассказать Дмитрий. Дмитрий, наверное, тебе слово.
3: Uh-huh. Спасибо, Вячеслав. Меня слышно? Uh-huh. Вячеслав, меня слышно?
2: да Дим, тебя слышно. Говори, пожалуйста.
3: Действительно, Нижний Новгород он славен не только своими какими-то художественными, архитектурными достижениями, не только своей промышленностью, хотя и не только торговыми традициями, но и славными литературными традициями. Прежде всего это, конечно, Максим Горький, но кроме Максима Горького с Нижним Новгородом связано имена и других известных писателей, и есть среди них такое литературное имя, как Евгений Николаевич Чириков. Евгений Николаевич Чириков – это писатель, драматург, публицист Серебряного века. Родился он в 1864 году, родился не в Нижнем Новгороде, родился в Казани. Там же прошли его детские годы, там же он поступил в Казанский университет, но в 1800 В 1987 году, после знаменитой сходки студенческой забастовки в Казанском университете, он был студент Чириков, был исключен из университета и отправлен в ссылку в Нижний Новгород. Так он впервые оказывается здесь у нас, где продолжает, собственно говоря, свою, ну, если не литературную, то такую достаточно демократическую деятельность общается с местной интеллигенцией за что очень скоро оказывается в нашем Нижегородском Остроге. Это еще одна архитектурная достопримечательность нашего города. Она сохранилась, Острог стоит. К сожалению, музея там нет, надеюсь, что появится. Пока там офисное здание. И что самое интересное, он оказывается в той самой камере, в которой спустя некоторое время окажется как раз писатель Максим Горький. Но в первое свое пребывание в Нижнем Новгороде с Горьким они не не соприкоснулись, не познакомились. Познакомились они в другом Волжском городе, если не ошибаюсь, в Самаре. И уже в 1996 году Чериков возвращается в Нижний Новгород и работает Здесь у нас проходила всемирная промышленная выставка знаменитая. И они в качестве журналистов вот, в газете «Нижегородский листок» работают. И здесь уже э, Евгений Чириков э, знакомится с э, Короленко. По сути дело Короленко становится его учителем, как литературным, так и в области журналистики. И э, в третий приезд, это уже начало э, 900-х годов, он приезжает сюда вместе с семьей, вместе с детьми. А, кстати, что самое интересное, когда он находился в заключении, то его навещала девушка, тогда еще ученица гимназии, которая впоследствии стала его женой. То есть Нижегородский острог, это еще для Чирикова оказалось такой романтическим местом. Вот. И здесь он поселяется на улице Телячий, которая ныне улица Гоголя. Здесь он тесно общается с Максимом Горьким. Собственно, в третий приезд он приезжает по приглашению Горького в Нижний Новгород. Здесь он общается и дружит с Федором Шаляпиным, а с другим представителем Нижегородской интеллигенции. К Горькому приезжает Леонид Андреев, и у них тоже завязываются дружеские отношения. Вот. Но теперь, собственно говоря, к музею перейдем. Вот э, Татьяна Владимировна очень интересно рассказала о двух э, домах-музеях. Максима Горького. А у нас такая парадоксальная ситуация с Евгением Чириковым. Музей есть, а дома как такового нет. То есть здание, где он жил, оно сохранилось. И э, вроде бы есть уже договоренности некие, что со временем это здание передадут музею. Но в настоящий момент музей, он у нас как бы такой на птичьих правах качует из помещения в помещение. И э, в данный вот момент уже не первый год находится музей, располагается экспозиция на территории Высшей школы экономики. У нас автозаводский филиал ниж- Нижегородский. Вот, там предо- предоставлено помещение, помещения замечательные Мы, вот, э, наши ребята из камерата неоднократно там уже побывали не по разу. Вот, но хотелось бы, чтобы у музея появилось собственное помещение. Теперь о том, что мы сможем увидеть, потрогать, послушать в этом музее. Да, еще уникальность этого музея в том, что создан он был вот, ровно 10 лет назад, 30 марта 2011 года. Музей был открыт. Создан он был по инициативе при непосредственном участии внучки и правнука Евгения Николаевича Черекова, Валентины Георгиевны и Михаила Александровича Чериковых. И большинство, ну скажем, основную часть экспонатов составляет предметы, какие-то личные вещи, Евгений Николаевич, которые сохранились или были переданы в дар музею другими потомками Черекова. В настоящий момент свыше 5000 экспонатов в музее содержится. И из личных вещей это галстук, бабочка, очки писателя, его трость, его походные черниницы, печатная машинка, письменный стол. То есть все это можно посмотреть, и большинство экспонатов можно потрогать руками, на машинке даже вот можно пощелкать, особенно если там проходят детские экскурсии, дети с удовольствием такая старинные вот типа как Ремингтоны там же находится старинный пианино, которому уже порядка 200 лет, которое, к сожалению, не действующий, то есть, ну, не подается настройки. Но что-то на нем изобразить такое примерно сыграть тоже можно. Род Чириков, речь Чириковых это старинный дворянский род, свою родословную он ведет от потомков Чингисхана аж и многие известные персонажи российской истории, культуры принадлежали к роду Чириков. В частности, вице-адмирал Алексей Чириков, участник двух камчатских экспедиций Витуса Беринга, он тоже является не прямым предком, но вот одной из, представителем одной из ветвей Чириковых. Также к роду Чириковых принадлежат композитор Модест Мусоргский, Мама его была, девичестве Черикова, композитор Танеев и многие другие, может быть, не столь громкие имена, но люди, несомненно, сыгравшие в истории России, в нашей культуре заметную роль. Что еще по поводу интересных экспонатов музея, ну, в частности, например, в экспозиции представлены макеты двух Кораблей вот этой камчатской экспедиции, один из которых возглавлял командовал кораблем «Беринг», вторым – Алексей Чериков. Эти модель, макеты, модели доступны, их можно подержать в руках, трогать парусную оснастку этих. Потом в экспозиции очень интересный, наверное, один из самых любимых экспонатов всех групп независимо от того, взрослые или дети. Это макет пистолета эпохи наполеоновских войн. Дело в том, что дед Евгений Николаевич был участником войны против Наполеона. И в Бродинском сражении принимал участие, и в заграничном походе потом. И вот этот макет пистолета, ну примерно такой же пистолет, состоял на вооружении у гусара, Коем и являлся «Предок писателя». Что касается современного состояния, я хочу сказать, что, а да, вот важный момент. Дело в том, что после семнадцатого года, в 1918 или девятнадцатом году Евгений Николаевич покидает Россию. То есть он не принял Октябрьскую революцию, несмотря на то, что одним из участников той самой студенческой сходки, после которой его исключили из университета, был студент Владимир Ульянов, с которым они были хорошо знакомы еще с тех пор. Вот. Но, тем не менее, он не принимает Октябрьскую революцию. Он покидает страну на долгие годы. Ну, практически, то есть, не практически, а буквально до конца своих дней он уже в Россию не возвращался. Умер он в 1932 году в Праге, где и похоронен. Но вот в родном, ну, не совсем родном, ну, скажем, город, который стал его, можно сказать, второй малой родиной. Сейчас вот действует этот замечательный музей, в которого растет уже число поклонников. И люди ходят туда с семьями, приводят своих друзей. Это действительно место, такой неофициальный музей. Он не имеет какого-то вот официального статуса, такого государственного. Он музей частный, музей общественный. Тем не менее, музей действует 10 лет. Можно связаться с организаторами, то есть... Принять участие в экскурсии. Работает он в основном по субботам и воскресеньям. Ну, иногда и в будние дни это нужно с ними э, договариваться. Ну, наверное, я на этом уже остановлюсь. И если будут какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Я думаю, что и предыдущие тоже у нас гиды ответят на вопросы, дорогие слушатели.
4: Дим, я буквально пару слов по музею Чирикова. Ну, согласитесь, что мы, наверное, ходим в такие места не для того, чтобы на машинке пощелкать, да? хотя это тоже бывает интересно. Там самое, на мой взгляд, интересное – это личность экскурсовода. То есть, когда мы были в музее, экскурсию для нас вел как раз вот тот самый правнук, который является организатором музея. И вот ради общения с такими людьми, наверное, мы и ходим в подобные места.
3: Согласен, Конечно. Михаил Александрович – это человек широчайшей эрудиции, он в данный момент, например, готовится к участию в чириковских чтениях, которые будут проходить в чешском городе Барно. К сожалению, из-за ковида он физически не смог туда выехать, будет виртуально, как и мы сейчас участвуем в нашей экскурсии. И, безусловно, рассказ там можно слушать часами. Это очень интересно, потому что жизнь Евгения Николаевича, она связана с, вообще с целой эпохой в жизни нашей страны, и выдающиеся личности так или иначе соприкасались. То есть и художники Репин, Белибин, Немирович Данченко и Станиславский – композитор римский корсаков и э, э, Сергей э, Рахманинов, то есть, ну, в общем, безумно интересно и очень много, очень много экспонатов связанных именно вот с этими людьми, то есть, живые автографы, настоящие там письма, фотографии, все это, ну, наверное, для незрячих славовидящих людей как бы не актуально, но подержать в руках вот эти документы, Михаил обычно идет навстречу, и он очень подробно и очень красочно все это описывает. То есть, да.
4: да, меня слышно? Вопрос можно? Да, Елена. Вопрос по, вот рассказывали про животных, про конный клуб, вопрос в следующем, смотрите, для того, чтобы, допустим, покататься на лошадях, нужно обязательно уметь это делать или это не обязательно уметь, тебе покажут, тебе расскажут, собственно, с инструктором можно прокатиться?
6: Да, здравствуйте еще раз. Нет, не обязательно уметь. Нужно просто прийти, вам подберут соответствующую лошадь. Лошадь, Лошадей много, они все разные, есть очень спокойные, есть очень лояльные к новичкам. И можно покататься на шагу спокойно по территории, в поводу с тренером. Ну а дальше, если вы уже захотите учиться, то вас будут учить.
5: Еще вопросы? А вот мне тоже интересно про лошадей. А если ли там инвалидам скидки на
6: посещение, на прогулки? К сожалению, насколько я знаю, нет. Там есть э, система абонемента, это четырёх, э, четыре раза, четыре занятия э, часовых. Там уже идет скидка. То есть одно занятие стоит от э, 800 рублей, а 4 занятия, насколько я помню, стоят двести. И я бы еще хотела один момент добавить. Татьяна Владимировна рассказывала про домик Коширина на почтовом съезде. Недалеко от соседства домика Каширина в ближайшее время откроется на постоянной основе музей-дом скульптуры Потанина. Это относительно современный нижгородский скульптор. Умер он. Около двух лет назад сейчас его музеем занимается его дочь. В ближайшее время музей начнет работать на постоянной основе. Я думаю, что экскурсии для незрящих там тоже будут возможны.
0: Ну что, есть ли еще вопросы? Вот Павел Каганов нам в Ютубе пишет, что был в Нижнем Новгороде совершенно недавно и захотел после вот нашей экскурсии еще там побывать. Ну, собственно, как раз это и есть цель таких виртуальных встреч, для того, чтобы люди, послушав, захотели увидеть и почувствовать все это вживую. Но пока вы готовите свои вопросы, возможно, я коротко расскажу о том, действительно, с чего начать подготовку к путешествию в Нижний Новгород. Ну, что мы обычно спрашиваем, да? У нас есть ЖД вокзал, автовокзал, аэропорт, все работает, билеты покупаются. Для того, чтобы выбрать экскурсию, ну и место проживания, можно воспользоваться общими порталами, про которые мы всегда рассказываем. Это и Booking, и Tripadvisor, и Tripster. Там же на последнем ресурсе можно подобрать и индивидуального экскурсовода. Ну, а если говорить о наших местных порталах, то здесь нужно отметить центр, туристический портал Нижнего Новгорода по адресу визитнижний.ру, нндефизград.ру, не переживайте, все ссылки мы обязательно прикрепим. И еще, кстати, вот наряду с Трипстером сейчас такой популярности набирает ресурс спутник8.com. Там тоже есть экскурсоводы и возможность в общем, заказать индивидуальные и экскурсии для небольших групп. Также рекомендую ну, для того, чтобы записаться на экскурсии, посетить сайты вот тех организаций, которые мы о которых мы сегодня рассказывали, ну, в частности, вот такие основные музеи Нижнего Новгорода, это Нижегородский Кремль и историко-художественный музей, да, и технический, они входят в группу вот этого Нижегородского государственного историка... историка историка не помню сейчас какого музея. Вот Вот поэтому ну, удобно то, что можно все по одной ссылке посмотреть, время работы и по стене заказать экскурсию, походить по Кремлевской и, в общем-то, экскурсию заказать по городу и по Большой Покровской, все там вот есть на одном сайте. У музея живой бумаги есть отдельный сайт, там можно почитать и об экскурсиях, и об экспонатах. А, то же самое, отдельный сайт есть, да, хороший, доступный у о, театра со вкусом, да? а, ну, и, в общем-то, как бы для того, чтобы найти все эти достопримечательности, пожалуйста, точно так же у нас, как и везде, работают Яндекс, Google, Дубльгиз, а, Осмонд, всем этим можно пользоваться, такси у нас работает, Поэтому поэтому добро пожаловать, и э, если будут какие-то вопросы, вы всегда их можете направлять к нам в Нижегородский областной центр Реабилитация инвалидов по зрению Камерата. Можно это сделать по нашей электронной почте info.sobachka.comerata.org, зайти на наш сайт kamerata.org, там в разделе «Контакты» есть и наши телефоны. И, я думаю, также специалисты нашей горячей линии 8 800 550 46 80, также, если у вас будут вопросы какие-то, связанные с необходимостью получить помощь при организации экскурсии в Нижний Новгород, они вам тоже помогут, подскажут, к какому из сотрудников нашего, нашей организации обратиться. И еще, я думаю, что небольшое объявление, ну, может быть, для тех, кто еще не в курсе, озвучит Марина Анатольевна по поводу нашего фестиваля туристического, который пройдет в Нижнем Новгороде уже этой осенью в сентябре. Марина Анатольевна.
4: Да, вот Вячеслав прослушал, к сожалению, меня тут отвлекли. А про то, что у нас есть макеты и экскурсии, ты сказал или нет?
0: Нет-нет-нет, это я вам оставил
4: Да, вот вот давайте я расскажу прям буквально чуть-чуть У нас есть макеты, изготовленные на 3D-принтере нашей нижегородской архитектуры Если кому-то будет интересно с ними познакомиться И из нижегородцев, и из приезжих Обращайтесь, мы готовы это показывать Еще мы сделали экскурсию Которая расположена сейчас в сервисе Easy Travel Это экскурсия по центру города Ну, то есть вот то, что мы рассказывали сегодня о Кремле, о о начале Большой Покровской, о Чкаловской лестнице, все это, собственно, представлено вот как раз там. И экскурсия была разработана так, чтобы было удобно двигаться ну, человеку с нарушением зрения. Там есть маршрутные подсказки, когда вы будете передвигаться, если ну, воспользуетесь сервисом Easy Travel и найдете нашу экскурсию, значит, вот получите возможность прямо перемещаться по тем местам, о которых мы рассказываем, и слушать рассказ. И теперь о фестивале. Мы сейчас реализуем проект, который называется Место встречи Нижний Новгород. И, собственно, вот эта экскурсия, она тоже проходит в рамках этого проекта. И кроме цикла виртуальных экскурсий, еще в его рамках мы собираем практики по поддержке туристов с инвалидностью по зрению. То есть мы хотим, чтобы те организации или люди, у которых есть возможность оказывать инвалидам по зрению какую-то помощь в организации туристических поездок, в рассказе о тех местах, где они живут. Есть какие-то специально уже разработанные продукты туристические. Вот чтобы эти организации об этих имеющихся ресурсах рассказали. Мы соберем это в одном месте, так, чтобы инвалиды по зрению имели к этому доступ, имели возможность воспользоваться этими ресурсами. Ведь согласитесь, что очень часто вот кто-то что-то делает, и ты когда только когда возвращаешься из какого-то города, потом случайно узнаешь, а оказывается, там были макеты, например. И всегда очень обидно. Вот мы хотим, чтобы вот этих обид не было, чтобы практики были собраны, И чтобы у нас с вами было больше возможностей путешествовать. Поэтому всех, у кого есть чем поделиться, всех, кто готов поддерживать туристов с инвалидностью по зрению, мы приглашаем участвовать в нашем конкурсе на участие в фестивале. Фестиваль пройдет в сентябре у нас в Нижнем Новгороде, когда, я надеюсь, город уже приобретет такой праздничный вид после празднования 800-летия. Ну и э, кроме, собственно, представлений и практик, мы обязательно проведем экскурсию по нашему замечательному городу для участников фестиваля. Поэтому всех приглашаю. Ну, да.
0: А я еще хотел бы сказать, что наши нижегородские инвалиды по зрению, наши жители Нижнего Новгорода также могут внести свой вклад в подготовку нашего путеводителя, который в процессе уже составляется, дополняется. А при Притом можно не только предлагать какие-то места, но и предлагать экскурсии, чтобы, организовать, ну, чтобы посетить эти самые вот, либо не знаю, музей, либо парк, либо какой-то квест, вот, так что, пожалуйста, обращайтесь, предлагайте, узнавайте, как и куда можно попасть, ну, и мы, я думаю, что обязательно Поможем организовать экскурсию, тем более, что сейчас хорошая погода, и самое время для того, чтобы чуть лучше узнать нам Нижний Новгород. Ну, а те люди, которые приедут к нам осенью, мы уже, так сказать, сможем из первых рук проверенные места им рассказать, показать. Так что, пожалуйста, давайте участвовать в подготовке нашего путеводителя по Нижнему Новгороду. Ну, а э, наша, сегодняшняя наша встреча, она, я думаю, тоже внесла э, вклад в этот самый путеводитель. И я думаю, что мы э, обязательно какие-то места чуть лучше из- изучим. Э, ну, и если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавать. У нас есть целых э, пара минут. Ну а если нет вопросов, тогда я хотел бы поблагодарить и благодарю наших сегодняшних ведущих Дмитрия Померанцева, Анну Хадюк, Татьяну Бутенко, Валентину Царегородцеву, Ксению Осокину Екатерина Хадюк, к сожалению, не смогла, но, так сказать, она пыталась Кого еще забыл, друзья? Марину Анатольевну, конечно же, Дмитрия Михайловича нашего звукорежиссера в общем, всем-всем большое спасибо и до встречи на наших мероприятиях. Всех будем рады
4: видеть.
1: А мой любимый город
0: смотрит вперед С верхней Волжской набережной